0: kita masuk di bulan januari saudara dari minggu ketiga selama tiga minggu ini kita belajar tentang berkat atau blessing nah tema satu tahun ini kita bicara tentang greater blessing nah saya percaya saudara banyak orang ataupun banyak ajaran yang mengajarkan hal yang menurut saya tidak keseluruhan mengenai apa yang Tuhan katakan tentang berkat banyak dari kita merasa bahwa berkat itu Adalah suatu hal yang kita lihat dari kacamata kita. Orang yang sukses, orang yang punya posisi, orang yang kaya, orang yang punya uang. Yang tidak kelihatan dari luar nggak pernah ada masalah. Itulah yang diberkati Tuhan. Sedang kita berpikir bahwa orang yang mungkin secara material berkekurangan. Ataupun orang yang begitu banyak struggle dalam hidupnya harus menghadapi segala cobaan. berarti orang ini tidak ada berkati Tuhan nah kita belajar banyak kalau bapak ibu saudara sekalian melewatkan beberapa minggu ini pastikan anda bisa uh, cek di youtube kami uh, Pastor Raymond dan Pastor Indra minggu lalu bicara tentang blessing redefine bagaimana mereka menjelaskan arti kata berkat itu menurut kebenaran firman Tuhan nah pada sore hari ini saya akan melanjutkan lagi dari series tentang berkat Judul khutbah saya adalah When Jesus Calls atau waktu Yesus memanggil kita Saya percaya dari setiap kita di tempat ini datang ke gereja atau mengikuti Yesus mempunyai suatu alasan tertentu Saya pribadi saudara saya mengenal Yesus dan datang ke gereja Alasan saya satu saudara pada waktu itu adalah karena kebaikan teman saya yang percaya kalau saya diajak terus lama-lama saya mau datang ke gereja sendiri tanpa harus dijemput lagi, jadi selama hidup saya waktu saya SMA, selama tiga tahun teman saya mengajak saya ke gereja tanpa lelah setiap sore meskipun dengan berbagai alasan, tukang AC datang, sakit perut, eh, ketiduran tapi tiap minggu dia selalu menelpon saya dan menjemput saya untuk datang ke gereja yang padahal rumahnya dia itu kalau ke gereja saudara cuman 15 menit tapi karena menjemput saya jadi setengah jam lebih 45 menit, dulu Surabaya gak semacet ini saudara, jadi jarak masih bisa ditemu dalam waktu yang singkat Tetapi singkat cerita, karena kebaikan dari teman saya ini Saya jadi datang ke gereja Saya belajar untuk mengenal Yesus dalam kehidupan saya Akhirnya saya bisa sampai pada sekarang ini, saya percaya saudara dari setiap kita Waktu saya bertanya kepada kehidupan saudara sekalian Kenapa saudara datang ke gereja? Kenapa saudara percaya dan mengikuti Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juruselamat Selamat. Adalah suatu pertanyaan yang kita akan lama-lama dalam suatu momen dalam hidup kita akan kita tanyakan. Waktu kita menjalani kehidupan ini. Nah kita akan belajar sesuatu pada sore ini. Bear with me. Saya siapkan papan ini. Karena saya percaya sedikit kita belajar. Oke okay ya. Meskipun sore sudah pada makan siang. Kalau belum nanti minta Pastor Sevanya traktir sore hari ini. Ada makan bersama-sama. Oke, judul kotbah saya pada when Nah, waktu Tuhan memanggil kita tentunya pasti pakai nama ya. Jadi kalau Tuhan panggil saya Allen Ya, dia panggil saya, nggak mungkin Alan yang lain karena dia tahu. Saya, kalau Tuhan panggil Sevanya, Pastor Sevanya, dia akan tahu bahwa ini khusus Sevanya yang ini. Sevanya yang selalu berapi-api, yang selalu punya dragoal, bukan Sevanya yang lain. So when Jesus call, He always call us by name. Kita ini spesial. Tuhan memiliki berbagai banyak cara untuk memanggil kita dalam kehidupan kita. Saya bercontoh, saya nggak akan banyak. Baik hal yang kita bisa cadangkan, kita ngomong suatu hal yang mengenakan. Atau hal yang kurang mengenakan. Yang mengenakan contohnya apa? Tuhan bisa kasih kita blessing. Apalagi Tuhan bisa kasih kita apa? Kindness. Yang seperti tadi. Teman saya kasih jemput saya. Tiap minggu tanpa mengenal lelah. Tuhan bisa kasih apa lagi? Contohnya. Apa? Anyone? Yang positif, masa nggak penerima kebaikan Tuhan sih? Hah? Saya jadi ragu ini. Semua ini datang ke sini karena terpaksa, karena semua menderita atau gimana? Ada satu miracles, ya. Kita mau waktu Tuhan kasih kita keajaiban. Kita merasa Tuhan itu ada dan buat kita. Tapi kadang Tuhan izinkan yang satu terjadi dalam kehidupan kita untuk memanggil atau mendapatkan attention kita. Itu yang pertama yang kita nggak suka apa yuk? trials? Ya. Kenapa nggak suka trials? Capek ya? <laughs> trials, boleh. Sorrow waktu kita sedih. Apalagi sickness. Yes, good. Apalagi satu lagi. Biar lebih banyak yang bawah. Menandakan kalau kita orang yang kuat diuji. Satu lagi, apa? Come on, apa? What? Laper? Wow, laper suatu hal yang membuat kita teringat sama Tuhan ya. Sabedah makan satu yang sering kita kadang adalah affliction. Affliction itu ngomong adalah waktu kita affliction merasa ditindas. kadang dunia ini nggak adil. disinilah Tuhan bisa pakai kedua hal yang mengenakan atau mengakhirakan untuk mendapatkan attention kita. Nah, saudara, saya nggak akan banyak ngobrol yang di sini karena ini gampang kita bisa tahu Tuhan itu baik Tuhan itu. tapi pada waktu kita mengalami ini, disinilah kita akan mulai bertanya. kenapa Nah, positif maupun negatif Saudara Tuhan selalu punya Kalau Tuhan memanggil kita dalam setiap kondisi atau situasi dalam hidup kita, dia selalu punya tujuan Tuhan izinkan suatu hal yang tidak mengenakkan. Dia mempunyai tujuan. Nah, seringkali Saudara seperti tadi ngomong bahwa dalam kehidupan kita kita mengikuti Yesus atau kita datang ke gereja pasti pasti suatu alasan. Kalau dulu sejak zaman dulu Saudara, orang mengikuti Yesus karena mereka mendengar, "Oh, di sana ada seorang nabi, seorang guru namanya Yesus. Dia bisa menyembuhkan. Dia bisa memberikan mujizat. Dia bisa eh uh, membebaskan dari segala dosa, dia bisa mengampuni. Maka orang berbondong-bondong datang kepada Yesus untuk minta sesuatu kepada dia. Dan kita juga sama dalam kehidupan kita, saudara. Kita dulu mungkin beberapa dari kita mendah pendengar gereja karena apa? Oh, teman saya di sana menerima mujizat. Teman saya, orang tua saya di sana menerima kesembuhan. Oh, teman saya yang utangnya banyak tiba-tiba utangnya dibebaskan. Sehingga kita berpikir bahwa, oh kalau saya ke gereja, kalau saya ikut Yesus, saya akan terima hal yang sama. Tapi pada waktu berjalan, saya katakan bahwa dalam hidup ini, ada suatu momen dalam hidup kita, waktu kita sudah mengikuti Yesus, waktu kita mendengar, oh kalau aku ikut Yesus, aku dapat ini, aku dapat ini. Ada suatu momen dalam kehidupan kita yang kita tidak mendapatkan apa yang kita doakan. Atau sesuatu hal yang negatif banyak itu datang dalam kita bertubi-tubi. Ada poin di mana kita akan bertanya, Why? Nah, hati-hati saudara. Waktu Tuhan itu memanggil kita, saya katakan bahwa Dia mempunyai purpose. Kalau kita tidak menanyakan dengan hati-hati pertanyaan kita pada Tuhan, kita tidak akan bisa melihat purpose ini. Yang di sini saya lanjutkan sini, di sini kita akan ngomong tentang why. Karena ini semua terjadi membuat kita bertanya, kenapa Tuhan, kenapa mesti saya? Kenapa orang itu mendapatkan mujizat, kenapa saya enggak? Kenapa orang itu hidupnya enak padahal dia jarang ke gereja? Saya yang tiap minggu ke gereja, bahkan tiap hari ke gereja, kenapa hidup saya tetap susah? Ini menarik saudara, suatu hal yang saya gajar sedikit. Ada suatu quote yang mengatakan bahwa memberikan pertanyaan atau mencari pertanyaan yang benar, sama pentingnya dengan untuk mendapatkan jawaban yang benar. A right question to the right person will give you the right answer. So, right question, right person equals to right answer. Nah seringkali kita terlalu meremehkan tentang bertanya atau mempertanyakan sesuatu dengan benar. Kita tanyanya ngasal karena kita mengalami hal yang gak enak kita selalu tanya Tuhan mengapa? Kita malas ataupun kita enggak berani ataupun kita enggak mau bertanya bahwa sebenarnya Tuhan itu apa maksudnya? Mungkin karena kesedihan kita yang terlalu dalam, kesedihan kita yang terlalu luar biasa membuat kita tidak mempertanyakan itu. Nah saya kasih contoh saudara, Ili bagaimana mempertanyakan pertanyaan yang benar kepada orang yang benar akan equal dengan jawaban yang benar. Saya punya pengalaman dengan istri saya. Jadi contohnya yang ini adalah pertanyaan yang salah kepada orang yang benar equalnya jawaban yang salah. Nah saya suatu saat saya itu lapar saudara, saya keluar malam, terus saya ajak istri saya makan keluar, baru sampai di depan rumah kan tanya dulu kan sebelum kemana-mana kan tanya dulu. Hey Hani. What do you want to eat? Dia bilang, it's up to you. Alright, it's up to me right? Oke, okay, gue mau makan bakso. Ya karena saya yang tanya, dia tanya terserah kan? Dia jawabnya gitu, saya bilang, oke okay, kita makan bakso. Terus waktu eh, ini kita makan bakso ya, bakwan dimpo ya. Dia bilang, oh gak mau. Terus, Loh, katanya terserah. Ya udah, terus what do you want? Kamu mau apa kalau gak mau? Ya gak tahu terserah kamu. Sekali, masih gak sadar saudara? Pertanyaan saya pikir benar kan? Tanya dulu ke istri. ya udah, kalau nggak mau wadepo, kita makan apa yuk? Madam cang. Terus dia nggak mmm, mau. Dan terus mau makan apa? Sampai tiga kali saudara saya nyerah. Para suami yang pernah merasakan, gak usah angkat tangan. Pastikan tenang aja, you not alone. Nah waktu saya menyadari itu, saya, saudara, saya merasa pertanyaan saya kayaknya yang salah. Orang yang saya tanyain benar. Para suami ingat, apapun pertanyaan itu, selama anda bertanya pada istri anda, anda bertanya pada orang yang tepat, yang benar. Amin. Ya, amin. Kalau amin itu tahu, berarti suaminya sudah dewasa. Nah, pada waktu itu saya sadar saudara, pertanyaan saya salah. Harusnya saya bikin pertanyaan yang benar adalah, saya ngomong, Hani, saya lapar, saya pingin makan bakso, mau nggak nemenin saya? Kalau dia jawabnya nggak. Ya udah nggak mau, nggak usah temenin, saya makan aja, karena saya lapar. Jadi when I learn deh, saya pikir, oh pertanyaan yang tepat ini penting, saudara. Kalau pertanyaan kita nggak tepat, akhirnya apa? Jawabannya nggak tepat, lepet terus. Akhirnya bete, doda orang makan, padahal yang lapar siapa? Saya yang lapar. Isi saya cuma numpang aja, tanya nyemil, nyemil selesai, udah, that's it. But I'm hungry, a hungry man is a dangerous man. So that thing happen itu contoh saudara, mengerti? Saudara paham maksud saya? The right question will to the right person will give you the right answer. Kalau pertanyaan salah, jawabannya mungkin bener, tapi nggak bener-bener banget. Nah, contoh yang kedua adalah pertanyaannya bener, orangnya salah. Ini kayak gimana contohnya, saudara? Saya pernah ketemu teman saya, sudah pernah ketemu teman saya. Ya benar, kata mencowok lah, bro gitu ya, ah, bro, bro. Nah, dia punya anak, saudara. Dia punya anak. Wah, waktu itu anaknya itu tanya kepada eh, anaknya itu pengen makan es krim di Magdi. cowok anaknya, terus dia tanya kepada temennya lagi cowok juga kita bertiga, terus dia bilang hei eh anak gua pingin makan es krim sama kentang McDi boleh gak sih? pertanyaan bener nggak? bener nggak? bener karena anaknya ini anaknya anaknya dia pingin makan es krim sama kentang Magdi, tapi dia terdengar pada orang yang salah mamanya bukan dia, get it? Jadi dia tanya pada temennya yang sama-sama brosnya itu, dia ngomong boleh nggak anak makan ini? Jawabannya mungkin jawabannya boleh, silahkan makan aja. Tapi bagi istrinya, you ask the wrong person. Harusnya jawabannya nggak boleh, karena gue mamanya. Saudara so, tahu bedanya, pada waktu anda menanyakan pertanyaan benar pada situasi tersebut, tapi kalau anda tanya pada orang yang salah, the answer might be wrong. So this thing yang membuat saya berpikir bahwa pertanyaan yang tepat pada orang yang tepat itu sangat penting saudara. Saudara kalau tanya sama saya, ataupun saya tanya saudara deh, uh, beberapa dari ada tanya. Kalau saya tanya ini handphone samsung, terus saya tanya, eh samsung, handphone samsung itu gimana sih? Kalau anda lihat cuman, oh item aja ada kamera dua atau sama apa di situ yang putih-putih. It's -putih. all you know, karena anda lihatnya dari posisi tersebut. Lain lagi orang yang ngelihat dari sisi ini, oh kalau handphone samsung tuh tipis, dia ada tombolnya satu, hitam juga sama. Belum lagi yang dari sini, oh cuma kayak kaca, lu bisa bercermin ngelihat dari sini. That's the thing, kalau kita bertanya pada orang yang tidak tepat tentang sesuatu, kita akan mendapatkan sebagian aja informasi dari apa yang kita tanyakan. Kalau anda tanya kepada saya yang memiliki handphone ini, then I will tell you, oh handphone samsung itu bisa buat telepon. Yang pertama bisa dihidupin, lu bisa chatting juga di sana, bisa juga whatsappan, bisa juga uh, instagraman juga. So a lot of things yang bisa kita ketahui kalau kita bertanya pada orang yang tepat. Sama dengan kita saudara, kita bulan ini belajar tentang berkat. If you ask the people yang tahu juga cuma dari luar tentang apa itu berkat, Anda bisa salah menyangka bahwa apa arti berkat dalam kehidupan Anda. Maka saya sangat senang sekali gereja kita berani untuk berkata tentang kebenaran. Gak gampang saudara ngomong tentang kebenaran karena apa? Banyak orang gak suka. Orang sukanya suatu hal yang enak didengar. Orang sukanya apa yang enak didengerin, apa yang menyenangkan hati. Tapi Tuhan berkata, we have to learn the truth. Nah, Saudara, kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan dari firman Tuhan dari Matius 20 ayat yang ke-20 sampai 28. Bagaimana? Saudara enggak usah khawatir. Tuhan kita bukan istri kita. Jadi kalau anda tanya ininya salah. Ininya dijamin masih benar. Meskipun ininya salah. Saudara nggak sobatin ini ya. Kalau ininya benar. Dijamin ininya benar. Benar nggak? Kita lihat. Benar gak? Kita sama-sama lihat. Oke. Okay. Are Sarit, Sampai sekarang ini saudara masih mengikuti saya? Oke. Okay. Kita mau lanjut terus. Orang saya bacakan yang ayat 20. Maka datanglah ibu anak-anak Sebedius serta anak-anaknya itu kepada Yesus, lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu kepadanya. Nah latar belakang sedikit, Sebedius ini anaknya adalah Yohanes dan Yakobus. Yaitu Yohanes adalah salah satu murid yang dikasihi oleh Yesus. Nah konteksnya sedikit adalah pada waktu ini di ayat sebelumnya, jadi Yesus lagi berjalan sama 12 muridnya ke akan ke Yerusalem. Dan di ayat sebelumnya Tuhan Yesus berkata bahwa Dia akan mengalami suatu penyiksaan bahwa dia akan diserahkan pada penguasa-penguasa dan dia akan dihukum mati oleh penguasa tersebut. Nah setelah ini akan berkata, bata setelah kejadian Yesus mengatakan itu datanglah ibu anak-anak sebedius itu, anaknya kepada Yesus lalu sujud di hadapannya untuk meminta suatu kepadanya. Nah menarik saudara, berarti kalau kita belajar dari ini saja bahwa ibu anak-anak sebedius yaitu ibu dari Yakubus dan Yohanes ini adalah orang-orang yang dekat dengan Yesus karena Gak banyak orang yang bisa mendekat kepada Yesus dan sujud di bawah kakinya untuk berkomunikasi, untuk meminta sesuatu. Menarik saudara, kita selalu merasa bahwa hidup kita bisa disamakan seperti itu. Kita datang ke gereja, kita dekat dengan sesama Tuhan, kita bisa sujud di bawah kaki Tuhan dan meminta sesuatu dari dia. Tapi kita akan belajar bagaimana orang yang mengenal atau dekat dengan Yesus. Bisa mengajukan pertanyaan atau permintaan yang salah. Kita lanjutkan. Ayat 21 berkata, kata Yesus apa yang kau kehendaki jawabnya? Berilah perintah supaya kedua anakku ini boleh duduk kelak dalam kerajaanmu yang seorang di sebelah kananmu. Dan yang seorang lagi di sebelah kirimu. Ayat 22 tetapi Yesus menjawab. Katanya kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu minum cawan yang harus kuminum? Kata mereka kepadanya, kami dapat. Saya akan berhenti sejenak di sini. Pada waktu Yesus berkata, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Menurut Anda di tempat ini, apakah waktu Ibu Sebedius dan kedua anak ini, yaitu Yakubus dan Yohanes, waktu minta ini, apakah mereka tidak tahu apa yang mereka minta? Mereka tahu, saudara. Karena apa? Ya mereka ngomong, taunya. Berilah perintah. Ibunya ngomong, jadikanlah yang anakku yang satunya ini duduk sebelah kananmu dan sebelah kiri Tahu mereka, tahu mereka yang minta Tapi Yesus berkata bahwa kamu tidak tahu apa yang kamu minta Berarti ada sesuatu yang Yesus ingin katakan bahwa yang kamu lihat itu cuma luarnya You know nothing what behind what you ask Apa yang kamu minta itu kamu nggak tahu dan Menarik saudara, berarti, dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum? Sudah saya tadi sebutkan sebentar di, di depan tadi, di ayat 17-19 Yesus itu ngomong sama kedua belas muridnya, Bahwa sebentar lagi, aku ini kita masuk ke Yerusalem aku akan ditangkap dan diserahkan kepada penguasa-penguasa. Dan aku akan disiksa dan dijatuhi hukuman mati. Itulah cawan yang harus Yesus minum. Dia akan menderita karena dia harus menebus dosa manusia. Dia harus mati di atas kayu salib untuk menebus dosa manusia. nah saya nggak tahu si Yakobus ya, sama Yohanes sama ibunya ini dengar nggak waktu Yesus tapi saya asumsikan dia dengar mereka dengar karena mereka jalannya bersama-sama pada waktu Tuhan berkata dapatkah kamu mencobanya harus kau minum kata mereka berani kami dapat ini luar biasa saudara kalau saya jadi dua murid ini saya akan berpikir lagi siapa yang siap disalibkan siapa yang siap untuk dibunuh untuk mendapatkan sesuatu yang mungkin yang mungkin Ini Yesus ngomong tentang kerajaan surga, kerajaan yang saya nggak tahu sama sekali. Murid-murid ini nggak ngerti tentang kerajaan surga, yang mereka tahu adalah kerajaan Romawi. Mungkin Yahudi zaman mendahulu seperti raja-raja Daud dan sebelumnya. Tapi kedua murid ini yakin nggak apa-apa. I will drink that cup. Saudara dalam kehidupan kita sering kali kita merasa yakin, saudara. Saya banyak melihat begitu banyak keluarga, terutama mungkin seorang suami, yang mereka berpikir bahwa. Melihat Instagram seseorang bahwa keluarga yang bahagia adalah keluarga yang bisa libur kemana aja. Have the picture together with the kids. foto kanan, bangun tidur. Tiba-tiba di belakang sudah ada pantai dan lain-lain. And they willing to work so hard. So hard, really hard. Untuk dapat duit untuk bisa liburan kesana. Tapi dalam mereka melakukan proses itu, mereka nggak ngerti yang didapatkan dari Foto itu apa? Keluarga yang bahagia itu yang gimana? Yang benar-benar bahagia buat keluarganya? He never know. Dia nggak ngerti. Makanya waktu dia bekerja, dia menghabiskan waktunya begitu banyak hanya untuk mendapatkan duit. He never spend time with the family. Dia nggak pernah berada di rumah karena saya, aku harus bekerja, aku harus bisa kita harus bisa liburan ke tempat tersebut untuk bisa bahagia seperti yang kita lihat di sana. Bahkan saking giatnya bekerja pada waktu liburan pun dia harus spend time untuk bekerja. Dan ignore semua apa yang dilakukan oleh istrinya ataupun anak-anaknya. and then waktu mereka bersama, eh bete-bete, yaudah kita take foto lah, foto ceret masuk Instagram, itu happy family. Tapi mereka nggak sadar harga yang harus dia bayar untuk sacrifice the whole family for the ideal things yang dipikir mereka adalah kebahagiaan keluarga. Itulah yang dilakukan oleh dua murid ini. Mereka meminta sesuatu yang kelihatan cuman di depan aja, tapi dalamnya nggak tahu. Ini meminta sesuatu yang salah kepada orang yang benar. Yesus memang bisa memberikan segala sesuatunya. Maka Yesus ngomong, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Nah, yang menarik, saudara. Tapi dua murid ini ngeyel, saudara. Ya udahlah, dia bilang mampu Tuhan. Nggak pas jadi Tuhan. lu yuk, mampu mampu, nonton naik. But you know what? We are grateful that we have a good God. Ayat selanjutnya berkata Tuhan Yesus berkata kepada mereka. Cawanku memang akan kamu minum. Masih sabar Saudara. Nadanya masih biasa. Tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa bapakku telah menyediakannya. Saudara, ayat ini berbicara bahwa dalam setiap Tuhan memanggil dalam kehidupan kita ada sesuatu yang kita minta dalam Tuhan, ada sesuatu yang harus kita bayar. The cup Dia bilang cawan yang aku minum, Tuhan minum, akan murid juga minum juga. Kita semua sebagai akan meminum dari cawan tersebut. I'm not saying dah kita harus semua disalib, di persekusion harus dihajar, harus dihadiri semua enggak. Tapi ada sesuatu, you know, mungkin penderitaan atau penyakit atau kesedihan atau penganiayaan, ketidakadilan yang harus kita hadapi untuk kita bisa hidup berkenan kepada Tuhan. Cawan yang kita minum ini waktu perjanjian lama kan yang murid ini saya melihat bahwa dia mereka tidak sadar mungkin apa yang mereka karena cawan berbicara tentang suatu hal yang positif dan negatif. Cawan itu berkata tentang suatu hal yang blessing, berkat ataupun sorrow, suatu hal yang sedih yang harus dia harus lalui. Bicara tentang affliction, bicara tentang blessing. Nah, Dua murid ini melihat bahwa, ah oh, yang Tuhan lujukan ada suatu hal yang baik. Dia tidak mengira bahwa hal yang jelek itu akan seperti beratnya, seperti itu. Makanya dia bilang, udah saya mampu Tuhan. Tapi Tuhan berkata bahwa, cawan memang kamu makan, memang kamu minum. Kamu bakal menderita juga. Tapi hey, meskipun kamu menderita. Tuhan berkata, aku tidak memberikannya, itu karena diberikan kepada orang-orang bagi siapa babaku telah dengan Dari ayat ini, saudara, saya belajar bahwa setiap dari kita memiliki porsi dalam kehidupan kita. kita sendiri. Waktu kita berpikir bahwa kenapa orang yang di sebelah sana diberkati Tuhan lebih banyak, kenapa keluarga yang sebelah sana baik-baik saja, kenapa keluarga gua harus seperti ini, kenapa orang yang di sana lebih mudah hidupnya, kenapa hidup saya, padahal saya sama-sama pelayan, sama sama-sama juga melayani bersama di departemen yang sama, saya bekerja di tempat yang sama-sama dia, kelakuannya jika juga nggak juga bagus-bagus sama. Firman ini berkata bahwa dalam kehidupan kita, apapun cawan yang harus kita minum, porsi kita berbeda dari setiap orang. Tuhan mengajarkan bahwa dalam hidup kita, untuk kita tidak iri atau melihat dengan porsi dari orang lain dalam kehidupan kita. Ada amin saudara? Banyak dari kita merasa bahwa kehidupan orang lain lebih baik dari kehidupan kita. Karena kita fokusnya ke diri kita. Kita nggak belajar bahwa dalam setiap kebenaran yang Tuhan kasih, Ada porsi yang diberikan dalam kehidupan kita. Mari kita lanjutkan ayat 24. Kita masih sadar saudara ya. Pertanyaan dari permintaan dari kedua murid ini. Permintaan yang salah menurut Yesus. Tetapi Tuhan dengan sabar saudara. Kita akan baca di ayat 24. Mendengar itu marahlah ke 10 murid yang lain kepada kedua saudara itu. Nah, saudara Saya interesting saudara. Di ayat ini Saudara, kenapa 10 murid itu marah saudara. Ada yang mungkin mau. kasih pendapat kenapa waktu Yakobus dan juga Yohanes waktu ngomong minta kepada Tuhan tolong kalau nanti saat kerajaanmu datang biarkan kami berdua duduk di sebelah kanan dan sebelah kiri terus mendengar ini 10 murid yang lain itu marah saudara kira-kira kenapa mereka marah bisa berikan saya sedikit pendapat gak ada Iri? Yang lain? Hah? Apa? Jekkel? jengkelnya kenapa? Kurang ajar. Kenapa kurang ajar? Karena minta. Oh jadi kalau kita minta sesuatu Yesus kurang ajar ya. Ini menarik saudara, ini nggak ada di Alkitab. Uh, saya cuma menggunakan nalar saya sebagai seorang uh, murid yang belajar tentang kebenaran firman. Ini menarik saudara. Bagi saya ke sepuluh murid ini, marah kepada dua saudara itu, saya lihat di ayat berikutnya. Kalau logika saya, kalau Yesus membenarkan ke 10 murid itu marah kepada dua saudara itu, maka saya percaya marah mereka benar. Ya biar muridnya yang 10 membenarkan yang dua kan? Kan gitu kan logikanya? Kalau Yesus melihat bahwa 10 murid juga nggak terlalu benar, makanya berikutnya mereka berkata 25, tetapi Yesus memanggil mereka. Mereka siapa? Yang dua. Bukan ke 12 semuanya dipanggil. Berarti yang 10 juga nggak terlalu benar marahnya. Asumsi saya, persepsi saya, 10 murid juga merasa gini, eh aku juga mau dong, tapi kamu duluan dulu mintanya. Gua terlambat mintanya. Yang 2 sudah minta, yang 10 eh kalau mau minta lagi kan malu. Gitu, makanya marah, keduluan soalnya. Nah, that's the thing about this. Saya ngomong saudara, waktu kita mungkin gak dapat ini. Selama kita dapat yang ini, kita akan tetap mendapatkan yang ini. Membuktinya, kita lihat. Ayat 25 berkata, tetapi Tuhan Yesus memanggil mereka. Ini luar biasa Tuhan kita. Tuhan nggak marah saudara, meskipun kita salah minta. Kadang-kadang kita ngomong Tuhan, why, why? Sembuh, kak Tuhan-tuhanan lagi lah. Terus gak usah kerja-kerjaan lagi lah, bu. Ya kan, bahasa kerennya kan gitu. Tapi Tuhan nggak pernah marah saudara. Karena Tuhan tahu di dalam kita sebagai daging kita lemah, tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, kamu tahu bahwa pemerintah pemerintah bangsa bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi dan pembesar pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. 26 tidaklah demikian di antara kamu. Barangsiapa ingin menjadi besar di antaramu hendaklah ia menjadi pelayanmu. Barangsiapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Nah Yesus ini menarik saudara. Dia enggak pernah secara spesifik permintaanmu salah. Tapi dia selalu memberikan untuk setiap murid ataupun kita yang belajar tentang firman untuk berpikir. Kenapa jawaban harusnya kan gini, kalau Tuhan ngomong, Tuhan berikanlah kanan-kiri. Ya enggak usah, enggak mau, kamu enggak layak, kan gitu kan kalau pertanyaan. Atau kamu salah, harusnya kamu enggak minta gitu. Tapi Tuhan memberikan alasan yang membuat kita berpikir. Kenapa Tuhan ngomong kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Saudara kalau kita perhatikan, latar belakang dari ayat ini adalah waktu Yesus berkata sebetulnya dia ngomong tentang kerajaan surga yang akan datang. Kerajaan dimana yang memerintah Yesus dengan orang yang dipilih oleh Bapa di surga untuk memerintah bangsa-bangsa. Nah melihat ini kedua murid ini merasa bahwa oh saya ingin sama Yesus memerintah. Nah berkata-kata tentang memerintah saudara. kita sebagai orang duniawi, kita sebagai orang yang diajarkan bagaimana orang yang punya otoritas. Mereka berkata di sini bahwa pemerintah-pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi. Kenapa tangan besi? Karena mereka punya otoritas. Dari zaman dulu sampai sekarang kita melihat kenapa akhirnya kalau kita boleh berkata, zaman dulu Yesus uh, Tuhan itu waktu bangsa Israel meminta seorang raja. Hati Tuhan sedih. Karena apa? Kamu menggantikan Tuhan dengan seorang raja yang sama-sama manusia. Akibatnya apa? Raja yang kalau nggak tepat sesuai dengan apa yang bangsa Israel mau. Mereka akan menindas. Dan itu yang terjadi dari zaman dulu sampai sekarang. Otoritas yang dipakai, kekuasaan yang dipakai. Dipakai untuk mendapatkan sesuatu untuk kebaikan diri sendiri. Makanya Tuhan ngomong. Yang kamu minta itu kamu tidak tahu Kerajaan surga yang aku ngomongin itu loh. Bukan kayak gitu. Di duanya berkata apa? Barangsiapa yang menjadi besar di antara kamu hendaklah menjadi pelayanmu, dan barangsiapa yang menjadi terkemuka di antara kamu hendaklah menjadi hambamu. Makanya kalau kamu minta duduk di sebelah kanan kiriku untuk menda bersama, kamu pikir memerintah itu untuk seperti itu, untuk seperti bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan, yang untuk menindas, untuk melakukan perkara-perkara seperti itu. Tuhan ngomong enggak, sekali kaki tidak. Saya lanjutkan, Saudara. Saya akan berhenti di sini tentang besar dan pelayan, saudara. besar untuk menjadi pelayan dan terkemuka untuk menjadi hamba. Ini menarik, saudara. Waktu saya belajar tentang uh, firman ini, kenapa Tuhan berkata bahwa barangsiapa yang menjadi besar hendaklah menjadi pelayan dan barangsiapa ingin menjadi terkemuka hendaklah yang menjadi hamba. Selanjutnya, besar berkata tentang kekuasaan, saudara. If you want to be big. Menjadi seorang besar, megas, kata bahasa aslinya. Itu berkata tentang kekuasaan, tentang otoritas, tentang kedudukan. Tuhan berkata, kalau kamu mau kedudukan, yang kamu pikirkan mungkin kalau kamu punya kekuasaan, kamu ingin memerintahkan. Kamu ingin mungkin, sarang-sarang mungkin menindas mereka untuk mendapatkan keuntungan buat kamu. Tapi Tuhan berkata, kalau kamu mau jadi besar, kamu harus jadi pelayan. Pelayan bahasa aslinya adalah diakonos. Berarti apa? Melayani saudara. Dengan kata lain, Tuhan berkata bahwa, Kalau kamu ingin jadi orang besar Orang yang memiliki kuasa Untuk memerintah Tuhan berkata kamu harus Melayani Kekuasaan yang kamu inginkan untuk melayani Bukan untuk mendapatkan sesuatu dari orang lain Dan yang kedua Kalau kamu ingin menjadi terkemuka Kamu harus menjadi hamba Nah terkemuka menarik saudara Tuhan menarik berkata tentang orang yang terkenal Orang yang mempunyai fasilitas bayangin kalau Pak Jokowi lewat ataupun siapa lewat semua pasti di stop jalan duluan atau lagi ngantri deh ngantri nonton movie terus tiba-tiba movie starnya datang dia pasti masuk dulu ya kan itulah fasilitas itu menjadi terkemuka atau pas Syfanya mungkin di bawah nggak jadi ya, ya. parkirnya jauh ya dari iya, iya, Saya enggak jadi kasih contoh karena contohnya salah Saudara. Kalau Mas pakai jauh, dia duluan cuman-cuman di depan dulu, dia jalan dulu kok. Baik Mas Ersifanya. Anyway, yang saya maksudkan adalah waktu kita menjadi terkenal, apa yang kita harapkan? Fasilitas Saudara. Menjadi nomor satu orang yang akan memandang dia, apa fasilitas yang mereka dapatkan untuk kepentingan dia sendiri. Makanya Tuhan ngomong, kalau kamu ingin menjadi terbuka, menjadi terkenal, kamu harus menjadi hamba. Hamba bahasa aslinya adalah dolos. Dolos ini kalau dalam bahasa aslinya dia berkata adalah Slave, hamba yang tidak memiliki hak apapun dalam kehidupannya dia. Apapun yang dia lakukan untuk menyenangkan tuannya. Jadi barang apa dalam tubuhnya dia punya, bajunya semuanya, hidupnya dia adalah milik tuannya. Jadi untuk Yesus mengatakan ini semua. Apa yang kamu minta itu kamu nggak ngerti. Karena dalam kerajaanku, kerajaan surga Tuhan berkata bahwa kalau kamu jadi besar kamu harus jadi pelayan. Kamu akan melayani. siap nggak kamu menjadi seperti itu kalau kamu menjadi terbuka yang kamu bilang untuk duduk sebelah kanan dan juga itu semua apakah kamu siap jadi hamba yang tidak mempunyai hak apapun dalam kehidupan anda untuk sesuatu yang dipertahankan dua hal ini berkata tentang sesuatu yang kita bisa lakukan untuk orang lain sesuatu yang terkemuka dan sesuatu yang kita lakukan untuk diri kita sendiri kita harus belajar saudara Lewat firman ini kita berjaya pada malam hari ini bahwa apapun yang kita lakukan, yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Pada waktu kita bertanya kepada Tuhan, meminta sesuatu kepada Tuhan. Meskipun seberapa dekat kita dengan Tuhan, seberapa kita mengenal Tuhan, janganlah kita berhenti untuk mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Kita, kita tahu belajar pada sore hari ini, bahwa orang yang dekat sama Tuhan pun, sujud menyembah pada dia, bisa meminta sesuatu yang Tuhan berkata, kamu tidak tahu apa yang kamu minta saya tutup dengan ayat ke 28 sebelum saya masuk ke 28 saya ingatkan lagi pertanyaan adalah, Duh terjadi kita gimana pastor? apakah kita nggak boleh jadi seorang yang besar? apakah kita nggak boleh minta sama Tuhan bahwa hidup kita diberkati menjadi kaya menjadi seseorang yang punya otoritas menjadi terkenal menjadi seorang superstar Dalam kita nggak pernah Tuhan melarang hal tersebut saudara Tapi yang Tuhan ingin pastikan adalah hati saudara Pada waktu saudara meminta ini Apakah saudara mengerti Kebenaran Dari apa yang Tuhan mau pada saat anda menerima semua apa yang saudara doakan Ayat 28 berkata Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani Melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang Saudara saya bercap syukur saudara Di ayat terakhir ini, Tuhan membuktikan dirinya bukan seorang yang hanya berteori. Gampang ngomong saudara, ngomong tentang kalau kamu belum jadi besar, oh kau jadi besar melayani dong. Kadang kita pun kalau jadi besar kita kadang lupa juga kenapa dan apa yang harus kita lakukan untuk bisa membagikan berkat dan melayani sesama. Ayat ini berkata bahwa Tuhan datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Saudara, awal close bisnis. Um, pada waktu kita sering mengalami hal-hal yang tidak mengenakan, hal-hal yang kurang berkenan dalam kehidupan kita, kita sering bertanya why. Saya juga pernah mengalami saudara dalam kehidupan saya. Pada waktu Tuhan izinkan saya mengalami itu, Tuhan memanggil hidup saya dan berkata. Saya pertanyaan, kalau kita normalnya saudara waktu dipanggil, kalau saya tanya, Pastor Seth, apa jawaban kira-kira yang akan dia berikan? Apa? Kenapa? Apakah katanya, kenapa? Saya makanya kan baik-baik, Pastor Seth, tanyakan masih apa? Tapi seringkali dalam hidup kita, kita itu begitu Tuhan pakai sesuatu untuk memanggil dalam hidup kita hal yang kurang menyenangkan, kita tanyanya, kenapa? Kenapa Tuhan? Kenapa Tuhan? Kenapa harus mengalami ini? Ada suatu cerita saudara dalam kehidupan saya pribadi. Waktu saya kehilangan anak saya yang pertama. Uh, there's a time that I, I asked God and reply the same thing yang baru saya omongin. Yaitu saya tanya Tuhan why? Saya ngomong Tuhan saya nggak pernah. <laughs> minta dengan menangis dan menyembah dengan permintaan yang percucuran mata untuk seorang anak. Kalau saya bilang sama Tuhan, Tuhan, if you give, I'll receive. If you don't give, it's okay. I still love you. Tapi Tuhan izinkan saya memiliki seorang anak dan dia meninggal uh, pada waktu dilahirkan karena dia memiliki kelainan di jantung. She survived about 45 minutes. And I give thanks to God Sampai sekarang aku bisa melihat dan bisa memeluk Even just for a, for a moment Dan ada suatu momen dimana Saya bertanya sama Tuhan juga sama saudara Why? why? Jawabannya Tuhan Waktu itu ngomong sama saya Have faith And know that I'm good Gak nyambung saudara Saya tanya why? Oh, jawabannya berimanlah And have faith that I'm good Apa No Tuhan, why? Aku tanya why, kenapa kamu izinkan? Tapi jawabannya Tuhan itu. And then I realized, soon. berjalan dengan waktu banyak orang menghibur, banyak orang datang dengan a good word, a good counsel in my life. Lewat pastors, lewat people around me yang berdoa, yang yang berduka dan ber sorrow juga dalam kehidupan saya. Mereka ngomong, hey, we pray for you, don't worry, we with you and everything. In my life, I I began to change my attitude. I began to change my heart. And I asked God, God, through this, what do you want me to do? What do you want me to feel? And what do you want me to react on this? I learned to change my question. Instead of why, I changed to what God. Waktu saya tanya, Tuhan, apa yang bisa aku lakukan dari apa yang Tuhan izinkan terjadi? And just this morning, Uh, Cicana, sisa uh, Paul's wife, uh, pastor dari Australia, Jeff Sydney, he just came to me and just, eh, kita ngobrol-ngobrol, cicchat, dan terus tiba-tiba dia ngomong, Hey, you know what? I'm so blessed by you. I'm like, No, I don't know you, you don't know me that well juga. Kita cuma kenal, ya karena kita pernah ketemu dan lain-lain. Dia, Why, Why, I say, Why, Why, Why? Dia bilang, Oh, enggak, waktu dulu Pastor Raymond pernah ke Australia and. He told us your story about you and your baby. And He bilang, it blessed us so much that knowing, even though, I know it's hurt, I know, I, know, I know it's hard for you to survive, I know it's hard for you to keep trusting in God, but you choose to. And that story blessed me beyond what I can think of. You know what, God? waktu saya mendengar itu saudara my question why definitely will change to what fo my focus is not on me anymore semua apa yang Tuhan inginkan terjadi dalam kehidupan saudara kalau fokusnya jadi ke anda saudara even is a good thing the blessing and everything it will shift it. itu akan berubah sesuatu akan membuat anda egocentris it's all about me why me why And today I want just to remind Dari setiap dari kita, saudara You will never know what happened into your life But I know for sure, God is good Imagine one thing Saya tutup aku dengan ini Imagine that Jesus Is praying in the Gethsemane, The final moment before He got crucified Waktu dia berdoa sama Tuhan, dia ngomong Tuhan Dia tanya sama Tuhan Why I have to die? Why I have to suffer? I have to die on the cross. I have to receive all this, you know, hal yang menyakitkan, yang membuat aku harus menderita. Imagine when Jesus say to God, Why God? Dan Dia memutuskan untuk tidak. I'm grateful for God. I'm grateful for Jesus. He doesn't ask. Dia enggak tanya sama Tuhan why. Tapi dia ngomong sama Tuhan. Kalau cawan ini boleh berlalu Tuhan. I want it. But your will be done in my life. It's not about me. It's about you, your plan for the people that you love. So church, if Jesus say why, there won't be salvation. But when Jesus say, yes, what God, what I can do, there's salvation for everyone of us. Dia datang untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi kita semua. If things happen in your life, I don't know what it is. And you feel that God, you're starting asking God, why? Why this happened to me? Why? Change your heart. change your mind and change this into what can I do so you fulfill God's purpose in your life So I'm gonna pray for Everyone of us right now Saya berdoa untuk Bapak Ibu Saudara sekalian Bahwa dalam Waktu Tuhan memanggil kita Dalam kehidupan kita Dalam hal yang baik Ataupun yang kurang baik Yang kurang berkenan dalam kehidupan kita Ada tiga hal yang Tuhan ingin Katakan dalam hidup, dalam hidup kita Bahwa kita harus Mendapat bagian Suka nggak suka Saudara The cup That is our portion And yours is not mine, and mine is not yours Don't even compare To others Because you're special in God's eyes The second one Tuhan, waktu Tuhan memanggil Kita, kita itu dipisahkan saudara Dan kita diubahkan Cara berpikir kita Terhadap apa yang dunia ingin berikan Dan kehidupan kita, it's all about me Dunia berkata bahwa it's all about me If you don't get it It, does, it means that you God's not good If you not get healed, God is not good. If you don't get the blessing that you want, God is not real. That's the word you want to say. If you have power, use it. Buat menekan semuanya, cari untung sebanyak-banyaknya. Tekan mereka yang gak punya duit, hancurin semua. That's the value yang Tuhan Tuhan memanggil dalam hidup saudara. He wants us to change our paradigm. Cara kita berpikir. Penguasa yang melayani bukan penguasa yang menindas. Seorang yang terkenal, terkemuka, tapi rela memberikan bagiannya buat orang lain. Dan yang terakhir adalah, when Jesus calls, there's salvation. Saya mengalami, saudara, you don't have to follow everything yang aku ceritain dan semuanya. Hey, it happens to me. Doesn't matter. It have harus terjadi dalam kehidupan saudara. But one thing is for sure. If God calls you, He'll provide salvation in your life. Pertolongan itu akan tepat pada waktunya.